0: siamo arrivati a uno di quei momenti che vi avevo detto all'inizio dovrebbero un po' focalizzare il nostro interesse, cioè quei momenti in cui sembra che l'ordinamento, il mondo del diritto viva un momento di grande trasformazione, no? che cioè si impostino degli elementi eh, che rompono con il passato, che inaugurano una stagione nuova. Come vi ho ripetuto tante volte, nel diritto questi momenti sono storicamente determinati, cioè sono tante forze storiche che possiamo identificare, che determinano eh, questi mutamenti, però poi lasciano una traccia molto lunga. Abbiamo già visto in tante occasioni, cerco sempre di eh, collegarvi, certi avvenimenti, certi di concetti che poi si stabilizzano nel mondo del diritto e possono essere utilizzati eh, moltissimi secoli più tardi rispetto al momento nel quale sono nati. Qualche volta sono utilizzati in un modo imprevedibile ovviamente, anzi sempre direi al momento in cui nascono nessuno prevede come saranno utilizzati eh, a tanta distanza. Ma questo vi ripeto, vi ho detto tante volte, è il fascino della storia del diritto, questa strana temporalità che è storica fino in fondo, perché le cose accadono perché la storia le determina, però eh, poi apre orizzonti temporali lunghissimi rispetto invece ad altri approcci storici che non non mettono il diritto al centro della della nostra storia. Dunque questo momento che è coincide con la svolta dell'anno 1000 si protrae per tutto l'undicesimo secolo, è un momento nel quale si direbbe che l'Occidente, cioè l'Europa, fa una grande scelta per il diritto. Qui dobbiamo un po' capirci, credo che ci vorrà un po' per capire bene che cosa significa, come articolare questa definizione. L'Europa occidentale sceglie il diritto, sistema di regolazione della società. Vi accenno a un un elemento che vi ho sottolineato nelle prime lezioni presentandovi eh, l'influsso del cristianesimo sulla società del Tardo Impero Romano e ho fatto un accenno ad un particolare tipo di regolazione che ho definito carismatica e che da una parte è stata enfatizzata da alcuni storici e giuristi tedeschi tra l'ottocento e il e dalla sociologia di Max Weber no? dall'altra trova una sua manifestazione storica concreta nella regolazione della vita monastica, che si articola in moltissimi tipi eh, di monasteri, ma che coinvolge una fetta non irrilevante della società. Cioè chi entra in monastero chi abbraccia una forma di vita eh, monastica, non è che sono come oggi pochissime persone, probabilmente voi non conoscete nessuno, che sia eh, un monaco o che pensi di poter abbracciare questo tipo di vita. No? Io conosco una sola persona che conoscevo quando ero giovane e poi è diventata suora. Ma normalmente non, non ne conosciamo, sono molto pochi numericamente. Invece, tra Tardo Antico e Medioevo e poi fino per molti secoli, la scelta, questo tipo di scelta di vita è stata una scelta di vita che le persone prendevano in considerazione per tanti motivi, non ultimo quello che consentiva effettivamente a persone di eh, umili origini, a persone di famiglie, di vivere bene, per esempio di studiare, di apprendere e chissà anche di fare una carriera importante nella gerarchia ecclesiastica. No? Dunque è qualcosa di straordinario, se vogliamo, nella società medievale, una specie di isola nella quale la eh, il lignaggio, il sangue, la provenienza familiare è completamente rilevante perché? perché quando si entra nel monastero si perde l'identità e dunque a maggior ragione anche l'appartenenza alla famiglia si perde pure il nome, si cambia nome entrando dentro il monastero no? e vi ho detto la regola monastica è una regola carismatica nel senso che non è fondata su questo ordigno che abbiamo chiamato diritto e che abbiamo visto emergere ieri mi sembra l'altro ieri Nel caso di una procedura che si interpone fra il potere e la vita delle persone, per cui il potere non può schiacciare direttamente la vita delle persone, ma deve passare attraverso una procedura. Questa procedura è un elemento artificiale che si inserisce in mezzo fra la naturalità del potere che condiziona la vita delle persone che sono sottomesse a un certo potere, no? artificialmente, questa è la grandezza del mondo romano, di aver condizionato la vita della società a creazioni artificiali, non naturali. Questa imposizione per esempio di una procedura per cui non si può spogliare qualcuno prima di aver concluso l'iter che passa dall'accusa, dalla prova e dalla sentenza e poi termina con la eh, sanzione, questo è un elemento del tutto artificiale perché nella vita naturale non sarebbe necessario tutto questo nella vita monastica appunto c'è questa eh, limitazione assoluta della procedura perché quel che conta è il bene comune la conversione dell'anima la cura pastorale del, del superiore della comunità il quale certamente compierà la scelta migliore per il bene sia dell'anima del singolo sia della vita collettiva della comunità. No? Allora, eh, la, quello che noi vediamo emergere nell'undicesimo secolo è, per tanti motivi in modo anche in un certo senso contraddittorio, è sfruttare la forza morale dei monasteri per proporre un effetto che sarebbe contrario a questa visione carismatica cioè l'effetto è di strutturare la vita della società in occidente attraverso una identificazione di un potere legislativo che pone le norme e la delineazione di un procedimento giudiziario che deve applicare queste norme, cioè la regolazione della società attraverso uno ordigno artificiale che ha il diritto, cioè poniamo delle regole, ve l'ho già detto quando vi ho parlato delle leggi popolari, in tutto sommato una codificazione, una compilazione di norme, non è altro che la promessa del giudice delle regole secondo le quali giudicherà quando il giudice coincide con il legislatore no? il legislatore che fa io sono supremo giudice e vi dico che quando accadrà un certo tipo di fattispecie, io applicherò questa norma nel giudizio quindi venite pure se voi siete convinti di avere ragione venite pure da me e io vi darò la ragione seguendo queste regole no? la norma è un patto in cui il potere si autodisciplina, si dà delle regole che poi si impegna ad osservare. Allora, eh, questa trasformazione dell'undicesimo secolo arriverà appunto a qualificare in modo molto più evoluto rispetto a prima sia il momento legislativo, A chiarire che cos'è una norma, abbiamo già parlato ieri e l'altro ieri, della norma nel senso alto medievale, divisa in due, autoritas e veritas, no? E dall'altra chiarirà eh, i procedimenti eh, giudiziari stabilendo delle procedure, no?